0: Ich war ungefähr acht Jahre alt. Mein Bruder war zwei Jahre älter. Mein älterer Bruder mein, war ungefähr zehn Jahre alt. Wir waren zu Besuch bei Freunden äh, von meinen Eltern. Die hatten damals vier Mädchen. Und da hatten wir eine Fahrradtour mit dem Vater geplant. Wir waren dafür eine Woche zu Besuch. Er freute sich, dass wir mal Jungs sind und dass er mal mit Jungs etwas unternehmen kann. Wir haben zwei Fahrräder von ihnen bekommen. Und sind losgefahren. Wir haben uns riesig gefreut. Wir sind in der Familie sieben Kinder. Und waren froh, einfach mal Aufmerksamkeit nur zu zweit zu haben. Das war auch mal ganz schön. fuhren also los. Wir kannten die Strecke nicht. waren noch ein bisschen verhalten und vorsichtig. Und irgendwann kamen wir dann an einen Fluss, wo es dann eine längere Strecke geradeaus ging. Und wie Jungs dann so sind, fuhren wir langsam immer schneller und schneller. Weil wir dann sicher waren, wo es hinging. Und mein Bruder und ich, wir mögen überhaupt keine Konkurrenzkämpfe, wir sind da irgendwie nicht ganz die Typen für. Also wir, radelten wir so nebeneinander her und der befreundete Vater, der Vater der befreundeten Familie war etwas hinter uns. Und irgendwie merke ich dann aber plötzlich, dass mein Bruder so eine halbe Radlänge vor mir war. Und ich dachte mir, irgendwie geht das nicht. Also ich wollte ihn nicht zwingend überholen, aber so er vor mir, so ein bisschen, das geht auch nicht. Ich gab ein wenig Gas mein Bruder merkte das und hat auch ein bisschen Gas gegeben. Ich merkte dann irgendwie plötzlich, dass mein Bruder wieder so eine halbe Radlänge vor mir war und gab dann wieder so ein bisschen Stoff. Und er merkte das wieder, er trat ständig mehr in die Pedalen und wie das dann so ist, merkten plötzlich beide, dass beide merkten, dass da gerade ein Rennen stattfindet. Dabei wollte ich das eigentlich gar nicht. Ich wollte kein Rennen machen. Ich mo mochte und ich mag keinen Wettbewerb. Verlieren war für mich immer ein größerer Verlust, als das Gewinnen überhaupt ein Gewinn war. Es lohnt sich für mich nicht. Ich begann, mich zu ärgern. Gleichzeitig ließ ich nicht locker. Mein Bruder natürlich auch nicht. Mein Ärger wurde zur Wut. und Als Kind konnte ich mit Wut sehr schlecht umgehen. Wahrscheinlich schlechter als andere Kinder. Es gab für mich nur noch eine Möglichkeit, in all meiner Wut dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich streckte meinen Fuß in seine Richtung und wollte ihn einfach vom Fahrrad treten. Ich wollte nicht gewinnen. Ich wollte aber vor allem einfach nicht verlieren. In dem Moment, in dem ich ihn treten wollte und zu ihm hinsah, um ihn auch richtig zu treffen, verlor ich mein Gleichgewicht und machte mich auf den Boden lang. Die Knie waren aufgeschärft, die Ellbogen waren verletzt. Da saß ich nun und heulte weil es wehtat, aber vor allem, weil ich einfach wütend war. Wütend darüber, dass ich nicht mithalten konnte und wütend auch darüber, dass ich mich rächen wollte und selbst das ist schiefgegangen. Es hatte alles damit angefangen, dass ich einmal zur Seite geschaut hatte und gesehen habe, dass mein Bruder um eine halbe Radlänge weiter vorne war. Ein Vergleich und es dauerte nicht lange, bis ich mein Gleichgewicht verloren hatte. Wir sind in der Predigtreihe mal nachgefragt und wir schauen uns Fragen an in den letzten Wochen, die Jesus gestellt wurden. Und heute geht es um die Frage, die wir meistens dann stellen, wenn wir uns miteinander vergleichen. Was ist mit dem Anderen? Was ist mit den Anderen? Wir lesen die passende Geschichte dazu aus Johannes 21 in den Versen 15 bis 23. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt hatte und gefragt hatte, Herr, wer ist der dich verrät? Als Petrus diesen sah, sprach er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis, er, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Drei Lektionen, die wir heute aus dieser Geschichte mitnehmen können. Die erste Vergleich dich nicht mit anderen. Jesus war gerade auferstanden. Die Jünger denken, die Sache mit Jesus hat sich dann irgendwie auch erledigt. Sie kehren sich zurück in ihren alten Beruf und gehen fischen. In dieser Nacht fangen sie aber nichts. Die ganze Nacht lang nicht. Und dann kommt Jesus am Morgen zu ihnen und macht ein Wunder. Sie werfen auf Jesu Wort hin ihr Netz noch einmal aus und fangen mehr Fische, als ihr Netz überhaupt aufnehmen kann. Das scheint eine Feier wert zu sein. Jedenfalls setzen sie sich ans Ufer und frühstücken erst einmal. Diese Gelegenheit nutzt Jesus, um wahrscheinlich bei einem Spaziergang das Gespräch nochmal mit Petrus zu suchen. Wir erinnern uns, vor der Verurteilung von Jesus hatte Petrus ihm versprochen, ich werde um jeden Preis zu dir stehen. Kurz danach tut Petrus so, als würde er ihn nicht kennen. Er wird nämlich am Feuer, am Lagerfeuer, dreimal auf seine Beziehung zu Jesus angesprochen und verleugnet ihn dreimal. Und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus diese Leugnung eigentlich schon vorangekündigt hat und schämt sich in Grund und Boden. Es gibt hier also noch Klärungsbedarf zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebt in diesem Text und gibt ihm nach jeder Antwort einen Auftrag er sagt, weide meine Schafe oder weide meine Lämmer. Und nachdem Jesus Petrus zum dritten Mal beauftragt hat, offenbart Jesus Petrus, dass er getötet werden wird. Und als würde Jesus ahnen, dass das Petrus wahrscheinlich doch etwas verunsichert haben kann, fügte er hinzu, folge mir nach. Es scheint so, als wäre Jesus und Petrus tatsächlich etwas zur Seite gegangen, und sie hätten vielleicht einen Spaziergang gemacht. Denn Petrus dreht sich um und sieht, wie einer der Jünger hinterherkommt. Dieser Jünger wird uns beschrieben als der Jünger, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hat und gesagt hatte, Herr, wer ist der dich verrät? Und damit ist der Johannes gemeint, der dieses Johannes-Evangelium geschrieben hat. Er nennt sich hier also nicht selber, sondern umschreibt sich. Petrus sieht, wie Johannes ihm und Jesus folgt und die Offenbarung von Jesus, dass er getötet wird, scheint ihm dann doch irgendwie etwas unvermittelt getroffen zu haben. Denn jetzt geht auf einmal so eine Bombe hoch. Petrus, du wirst das hier nicht überleben. Das wird nicht gut ausgehen. Ich weiß, Petrus, dass du ein Mann mit einem starken Willen bist, aber wenn du älter wirst, wird jemand etwas mit dir tun, was du nicht möchtest. Und damit kündigt Jesus den gewaltsamen Tod von Petrus an. Aus der Geschichte wissen wir, dass Petrus wohl später kopfüber gekreuzigt wurde. Und ich glaube, das kann auch einen Petrus schon immer ordentlich durchschütteln. Zumindest würde es mir so gehen, wenn ich heute schon wüsste, wie ich am Ende sterben würde. Petrus hört sich das also an, dreht sich um, sieht Johannes und fragt Jesus, was ist denn mit diesem hier? Für mich ist die Frage völlig nachvollziehbar. Petrus fragt damit eigentlich auch, Jesus, werde nur ich so enden oder werden wir am Ende alle so enden? Jesus, blüht dieses Schicksal uns allen Jüngern oder ist das mein spezieller Weg? Wie soll ich das genau einordnen, Jesus? Und dahinter versteckt sich natürlich auch die Frage, wenn es die anderen nicht genauso trifft, warum wird es mich auf diese Weise treffen was ist denn mit den anderen haben sie den gleichen Weg zu gehen wie ich endet ihre Nachfolge auch so und was Jesus hier antwortet klingt im ersten Moment sehr hart er sagt Petrus was geht es dich an was ich mit Johannes mache folge du mir nach was macht es mit dir wenn du das Jesus so sagen hörst für mich klingt es ein wenig nach Zurückweisung. Es klingt doch irgendwie recht hart. Eigentlich ist das für mich keine direkte Antwort, sondern vielmehr eine Zurechtweisung, als ob Jesus sagen würde, Petrus, das war die falsche Frage. Als ob Petrus so etwas nicht hätte fragen dürfen. Die Evangelien beschreiben nicht viele Stellen, wo Jesus sehr hart antwortet, aber einige harten Antworten finden wir. Zum Beispiel, als Jesus in den Tempel geht und ihn reinigt. Da gibt er seinem Zorn sehr deutlichen Ausdruck, und zwar nicht nur verbal. Oder auf die Pharisäer und die Theologen deren Zeit reagiert Jesus sehr hart. Er bezeichnet sie als Heuchler als Schlangenbrut und Otterngift und das waren wahrlich keine Komplimente zu der Zeit. Er warnt sogar die Bevölkerung vor ihnen und einmal will Petrus Jesus Einheit gebieten, als Jesus über sein Leiden spricht und da reagiert Jesus sehr hart. Er sagt, geh hinter mich, du Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und hier reagiert er nicht ganz so hart, aber doch irgendwie sehr entschieden und zurückweisend. Und reagiert auf die Frage damit, was ist mit den anderen? In all seiner Barmherzigkeit, die Jesus hier an den Tag legt, als es um die Verleugnung ging, wird Jesus gerade hier so kompromisslos, wo es um das Wesentliche geht. Denn hinter dieser Frage von Petrus sieht Jesus die Gefahr, dass Petrus an seiner Nachfolge gehindert wird. Petrus verleugnet Jesus und Jesus reagiert feinfühlig und barmherzig. Aber bei dieser Frage geht es ihm um eine Gefahr für die Beziehung zueinander. Und darauf reagiert Jesus ganz entschieden. Denn für Jesus ist klar, der Vergleich mit anderen hindert Petrus daran, Jesus ganz konsequent nachzufolgen. Petrus versucht mit dieser Frage irgendwie auch seinen Weg einzuordnen, seinen Leidensweg einzuordnen. Für Jesus aber ist der Vergleich gefährlich, weil er dafür sorgt, dass er seinen Fokus verliert. Denn es geht Jesus in diesem einen Gespräch nicht um die anderen. Es geht ihm hier um Petrus ganz persönlich. Es ist, als würde Jesus Petrus im positiven Sinne vielleicht Scheuklappen aufsetzen wollen. Und zwar keine Scheuklappen, wie wir das heute verstehen. Für uns sind Scheuklappen ja eindeutig negativ besetzt. Wir sagen, er hat Scheuklappen auf und das bedeutet, er hat nicht das Ganze im Blick. Er hat einen sehr engen Blick, er versucht nicht das Ganze Große zu sehen. Dabei sind Scheuklappen für Pferde eigentlich eine Hilfe. Pferde haben nämlich einen sehr großen Sichtradius. Sie können bis, bis fast 180 Grad nach hinten sehen auf beiden Augen, aber sie sehen nur in einem kleinen Ausschnitt 3D, also können Distanzen wahrnehmen und wirklich scharf. Wenn seitlich oder von hinten etwas auf sie zukommt, können sie das also nicht wirklich zuordnen. Also erschrecken sie sich leicht und können ganz schnell durchdrehen. Sie lassen sich sehr stark verunsichern von allem, was neben oder hinter ihnen passiert. Und um dem abzuhelfen, wird gerade Pferden im Straßenverkehr Scheuklappen aufgesetzt. Das soll sie also nicht grundsätzlich am Sehen behindern, sondern soll sie vor Verunsicherung und Erschrecken bewahren. So können sie den Fokus behalten. So können sie der Straße folgen, ohne abgelenkt zu werden. Und was Jesus zu Petrus hier sagt, ähnelt ein wenig diesen Scheuklappen, und das gilt auch uns, denn Jesus sagt damit, lass dich nicht vom Rauschen rechts und links verunsichern. Vergleich dich nicht. Bleib fokussiert an mir dran. Schau nicht, wie das da so bei den anderen aussieht. Das irritiert dich auf deinem Weg. Wir lesen in dem Buch der Sprüche immer wieder von der Gottesfurcht. Und manchmal irritiert uns dieser Begriff, weil wir uns fragen, müssen wir Angst vor Gott haben? Aber eigentlich meint es genau das, was Jesus hier zu Petrus sagt. Halte dich an Gott. Lass Gottes Stimme lauter in deinem Leben sein als alles, was Menschen um dich herum sagen. Lass nicht zu, dass das Rauschen um dich herum die wichtigste Stimme untergehen lässt. Denn wer sich vergleicht, verliert den Fokus. Die zweite Lektion in dieser Geschichte ist Jesus will eine ganz persönliche Beziehung zu dir. Wir gehen dafür nochmal zurück an den Anfang der Geschichte. Jesus geht hier ein Stück mit Petrus spazieren und es gibt dann eben diese Verleugnungssache noch zu klären. Und Jesus spricht Petrus nicht ganz deutlich auf die Verleugnung an, aber er stellt dreimal die gleiche Frage. Petrus, liebst du mich? Und damit weist er unmissverständlich darauf hin, warum er diese Frage stellt. Spätestens beim dritten Mal muss Petrus verstehen, warum Jesus ausgerechnet ihm und ausgerechnet diese Frage stellt. Und jedes Mal, nachdem Petrus versichert, dass er Jesus wirklich liebt, gibt Jesus ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Ich finde es spannend, dass Jesus ausgerechnet diese Frage stellt. Liebst du mich? Er könnte auch fragen, Petrus, glaubst du immer noch oder jetzt wieder an mich? Siehst du jetzt ein, dass ich wirklich der Messias bin? Bekennst du dich auch wieder zu mir? Jesus fragt aber dreimal, liebst du mich? Weil es ihm hier um Beziehung geht. Er fragt auch nicht, liebt ihr mich als alle Jünger? Denn es geht Jesus hier um die ganz persönliche Beziehung zwischen ihm und Petrus. Interessant ist hier im Text, dass Jesus diese erste Frage anders stellt, als die beiden anderen Malen. Jesus fragt zuerst vergleichend, hast du mich lieber als alle anderen? Wir haben eben gesehen, dass Jesus später sagt, vergleich dich nicht mit anderen, folge du mir nach. Warum stellt er dann diese erste Frage am Anfang genau so? Ich glaube, dass Jesus Petrus genau da abholt, wo er gerade ist. Petrus hat Jesus verleugnet und er hat es damit auch vermasselt. Und zwar er als Einziger. Die anderen sind zwar abgehauen, sie sind weggelaufen, aber wenigstens haben sie sich nicht öffentlich gegen Jesus gestellt. Petrus scheint ein Mensch gewesen zu sein, der sich auch so ein bisschen vielleicht über den Vergleich definiert hat. An anderer Stelle sagt er, wenn alle anderen dich verlassen, Jesus, ich nicht. Petrus tut sich dadurch hervor, dass er die Dinge anders machen möchte als andere. Alle haben Angst, Petrus geht auf dem Wasser zu Jesus. Alle anderen haben Angst, Petrus zückt sein Schwert im Garten Gethsemane und haut dem Soldaten das Ohr ab. Alle anderen laufen weg, Petrus wagt sich in die Nähe des Verhörs zu Jesus. Jesus holt Petrus genau in diesem Denken ab und fragt ihn dann, hast du mich lieb? Und Jesus beginnt damit dieses Gespräch schon damit, dass er Petrus auf die ganz persönliche Beziehung fokussiert. Petrus, es geht mir nicht darum, ob du besser oder schlechter bist als andere. Es geht mir hier um deine innere Haltung. Es geht mir um deine ganz persönliche Beziehung. Und zwar ganz persönlich zu mir. Jesus hackt hier nicht auf Petrus herum und stellt ihn irgendwie zur Rede. Er stellt ganz einfach die Frage, hast du mich lieb? Und damit macht er klar, dass es hier um Haltung geht. Am Ende geht es Jesus nämlich immer um das Herz. Das ist der Grund, warum Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten so stark kritisiert. Die Schriftgelehrten beurteilten sich selbst und alle anderen danach, was sie taten. Für sie gab es Gebote, die es eindeutig einzuhalten gibt. Es gibt weiß und es gibt schwarz. Es gibt richtig und es gibt falsch. Und weil niemand ganz richtig oder falsch liegen kann, beurteilt man den anderen danach, wie nah er dran am richtig oder falsch ist. Wer das geschriebene Gesetz zum Gott erhebt, der muss letztlich im ständigen Vergleich enden. Denn Gesetzlichkeit ist die Mutter allen Vergleichens. Und was kann man denn anders vergleichen als das, was man sieht, also die Taten eines Menschen? Und deshalb hat Jesus so ein großes Problem mit dem Vergleichen der Pharisäer. Deshalb hat Jesus so ein großes Problem damit, dass die Theologen seiner Zeit das Gesetz zum Gott erhoben haben. Denn Gott sieht das Herz und letztlich geht es ihm um unsere Haltung. Ohne Frage, sie äußert sich auch darüber, was wir tun. Das lesen wir in der Bibel an vielen Stellen, aber es beginnt bei uns im Herzen. Ich habe einige Geschwister und Schwager und Schwägerinnen und wir haben uns vor einiger Zeit entschieden, dass wir uns gemeinsam einen Pkw-Anhänger kaufen. Als Einzelperson ergibt das nicht immer so viel Sinn. Wir haben einige handwerklich begabte Leute bei uns in der Familie und gemeinsam wollten wir da so eine sinnvolle Anschaffung tätigen. Nur zwei von uns, nämlich mein jüngster Bruder und mein Vater, haben einen Anhängerführerschein. Und deshalb durfte der Anhänger auch nur so groß sein, dass man keinen speziellen Führerschein brauchte. Wir haben also recherchiert und uns letztlich für einen Anhänger entschieden, der zwar größer ist als erlaubt für die meisten von uns, den man aber so anmelden konnte, dass er von uns allen gefahren werden durfte. Irgendetwas ist bei dieser Anmeldung schiefgelaufen. Und keiner hat es gemerkt. Erst einmal nicht. Eines Tages fuhr dann mein älterer Bruder, also der ohne den speziellen Führerschein, mit dem Anhänger in eine Polizeikontrolle und die stellten fest, dass der den Anhänger nicht hätte fahren dürfen, weil er den speziellen Führerschein nicht hat. Er dachte sich zuerst, ja, das ist nicht gut gelaufen, mal sehen, was da auf mich zukommt, war ein bisschen erschrocken, war dann aber recht schnell geschockt, als er merkte und die Polizei ihm sagte, dass das nicht einfach nur eine Ordnungswidrigkeit war, sondern eine Straftat mit allem, was dazugehört. Die Polizei sprach irgendwas von mehrjährigen Haftstrafen und all diesem Zeug. Und mein Bruder, der sehr gewissenhaft war, dachte sich, was passiert hier? Das kann doch nicht ernsthaft der Fall sein. Ich bin doch nicht plötzlich ein Straftäter. Irgendwie fühlt sich das jetzt nicht ganz richtig an. Und er bemühte sich darum zu erklären, dass da wohl irgendein Fehler unterlaufen sein musste. Die Polizei sagte aber nur, tut mir leid, das können wir nicht überprüfen. Wir können nur sehen, was hier vorliegt und deswegen müssen wir zunächst von Vorsatz ausgehen. Wir haben einen Strafenkatalog, danach richten wir uns. Und als er mir das erzählte, dann wurde mir auch erstmal ganz anders. Zum einen, weil es mir für meinen Bruder so leid hat, zum anderen aber, weil es auch mich hätte treffen können. Wir wollten alles richtig machen und wir wussten gleichzeitig, Unwissenheit schützt natürlich vor Strafe nicht. Und vor allem konnten wir, und das haben wir dort schmerzlich feststellen müssen, konnten wir uns nicht über das Gesetz erheben, indem wir eine Motivation deutlich machen konnten. Denn das Gesetz und die Polizei, die sich an dem Gesetz hält, konnte nicht nachprüfen, was unsere Motivation war, dass es einen groben Fehler bei uns gegeben hatte. Es war schlicht schwarz auf weiß falsch. Wir hatten einfach keinen Führerschein dafür. Nach einigen Monaten bangen wurde dann die Anklage fallen gelassen. Es ging gut für meinen Bruder aus, denn Richter sind eben doch Menschen und können bis zu einem bestimmten Punkt abwägen und unsere Motivationen feststellen. Aber Gebote können das eher nicht. In ihnen, wir können an Geboten messen, ob sich jemand richtig oder ob sich jemand falsch verhält. Wir können an ihnen aber nicht messen, welche Haltung sich in mir drin verbirgt. Und deswegen geht Jesus tiefer. Ihm geht es um unser Herz. Er fragt uns zuerst danach, was er fragt nicht zuerst danach, was wir richtig oder falsch tun. Er stellt uns die wichtigste Frage zuerst. Auch wenn du Schuld auf dich geladen hast, bist du immer noch interessiert an einer Beziehung zu mir? Den Rest bekommt Jesus hin. Worum es ihm wirklich geht, ist meine Haltung zu ihm. Damit kann er etwas anfangen. Er ist nicht so sehr daran interessiert, ob wir unser Leben besser bekommen, hinbekommen als die Menschen um uns herum. Und Jesus ermutigt nicht nur Petrus, sondern auch uns, unseren Fokus auf die Beziehung zu ihm zu richten. Deswegen lesen wir in Sprüche 4,23, mehr als alles behüte dein Herz, denn daraus quält das Leben. Vergleichst du dich mit anderen? Egal, wie gut du bist, es wird nicht reichen. Liebst du Jesus, dann sortiert sich alles andere nach und nach. Wir wollen immer wieder und vielleicht auch wieder ganz neu auf die Liebe zu Jesus fokussiert bleiben, statt unsere dunklen und vielleicht auch hellen Ecken mit anderen Menschen zu vergleichen. Eine dritte und letzte Lektion, die wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Jesus hat einen ganz persönlichen Weg mit dir. Vielleicht war Petrus an diesem Punkt des, des Gesprächs richtig erleichtert. Vielleicht hat er sich gedacht, so, das hätten wir geklärt. Jetzt ist irgendwie alles wieder gut. Jetzt geht es wieder bergauf mit Jesus und vielleicht habe ich dann doch eine Chance ähm, zu überleben hier mit meinen Fehlern. Ich liebe Jesus, ich werde seinen Auftrag erfüllen. Das hat er mir auch zugesagt. Aber Jesus war mit Petrus noch nicht ganz fertig. Jesus umschreibt hier das Ende von Petrus und er schreibt, umschreibt es gleichzeitig so deutlich, dass Petrus es versteht. Der Auftrag von Petrus wird tödlich enden. So hat er sich das sicher nicht vorgestellt. Vielleicht dachte er sich, sollte ich mir das nochmal anders überlegen, mit weidet meine Schafe, ich suche mir vielleicht dann doch irgendwie einen anderen Beruf und Jesus scheint diese Verunsicherung irgendwie zu ahnen. Und deswegen sagt er nicht nur, Petrus, du wirst getötet werden, sondern er sagt, folge mir nach. Jesus zeichnet Petrus seinen ganz persönlichen Weg vor. Und Petrus möchte wissen, ob es nur ihn trifft oder auch die anderen Jünger. Und da eben entsteht diese Frage, was ist mit diesem, mit dem Johannes? Und Jesus antwortet, es geht mir um dich, Petrus. Johannes hat seinen Weg. Du hast deinen Weg. Und ich glaube, es fällt nicht nur Petrus schwer, das zu akzeptieren. Wir hören vielleicht auch uns selbst manchmal fragen, wieso trifft es denn ausgerechnet mich? Liebt Gott mich weniger? Hab ich etwas falsch gemacht? Hat Gott mich vergessen? Wieso trifft es ausgerechnet mich? Ich liebe Jesus. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Warum bin ich in einer Lebenskrise? Warum bin ich krank, während andere munter herumlaufen? Menschen, die noch nicht einmal an Gott denken, denen geht es gut, die sind gesund und ich leide. Meine Beziehungen zerbrechen, obwohl ich an Gott festhalte. Meine beruflichen Perspektiven zerlaufen zwischen meinen Fingern wie Sand. Ist das die Belohnung für meine Liebe zu Gott? Und die Antwort von Jesus ist einfach, folge mir nach. Jesus beantwortet die Frage von Petrus hier nicht direkt, aber er fordert Petrus heraus, ihm zu vertrauen. Denn die Antwort Gottes auf unsere Herausforderungen ist nicht immer die, die wir uns wünschen. Aber eine Antwort von Gott kann sein, möchtest du mir trotzdem vertrauen? Wir dürfen alle unsere Warum- und Wieso-Fragen stellen. Und manchmal beantwortet Gott sie sogar. Was aber Jesus hier zu Petrus sagt, ist das, wozu er auch uns herausfordern möchte. Ich habe meinen eigenen Weg mit dir. Vertrau mir bitte. Und dass ich es gut mit dir meine, ändert sich auch in deiner tiefsten Krise nicht auch wenn du gerade nichts als Schwierigkeiten um dich herum siehst. Ich sehe das große Bild und da passt deine Situation auch hinein. Vertraust du mir? Am Ende geht es Jesus um deinen ganz persönlichen Weg mit ihm. Und deshalb wollen wir auch in unseren Herausforderungen uns nicht vergleichen, sondern an Jesus dranbleiben. Was ist mit den anderen? Eine spannende und ich finde auch herausfordernde Frage, die Petrus in diesem Text stellt. Und gleichzeitig finde ich die Antwort von Jesus noch viel herausfordernder. Jesus klärt nach der Verleugnung die Beziehung zu Petrus. Er stellt ihn nicht zur Rede, sondern fokussiert ihn auf das Wesentliche und zeigt damit, dass er an dem Herzen interessiert ist. Jesus fordert heraus, uns auf die Beziehung zu ihm zu konzentrieren, statt uns in unserem Verhalten mit anderen zu vergleichen. Und dann erklärt Jesus Petrus, dass er getötet wird. Darauf stellt dann Petrus eben diese Frage. Und die Antwort fordert nicht nur Petrus heraus, sondern auch uns heute. Sie fordert heraus, unseren persönlichen Weg mit Jesus, nicht mit anderen zu vergleichen, sondern auch dann zu vertrauen, wenn uns unsere Perspektive verloren geht. Letztlich fordert Jesus Petrus und uns heute heraus, unsere Energie nicht darauf zu verwenden, uns mit den anderen zu vergleichen. Wir wollen uns herausfordern lassen, den Blick auf Gott gerichtet zu haben. Was ist also mit den anderen? Jesus kümmert sich um sie. Was ist mit mir? Jesus fragt, liebst du mich? Amen.